0: Tome, sem sequer notar, a chuva vai passar. Não nada é mais como era antes amanhã Você já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei O mundo gira o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar E assim meu coração vivendo em construção E você junto a mim Sem sequer notar A chuva vai passar E o céu Aperto nos Inspirar A viver mais leve A vida certo de que os ventos Vão soprar Mas sempre a nosso Favor Deixa que o tempo ensina Tá dia presente, suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. A sua palavra é minha direção Sem sequer notar, chuva vai passar E o céu aberto nos inspira A viver mais, mais leve a vida certos de que os ventos vão soprar Mas sempre a nossa Só um lugar Melhor assim Você junto a mim Sem sequer notar A chuva vai passar
1: Grande pastor Israel, gente, vamos orar e daí a gente dá início ao nosso bate-papo, nossa conversa sobre essa nova lição que vamos estudar esse trimestre, tá bom? Oremos. Santo Deus, amado Pai, nesse momento que eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos estudando um pouco da Tua Palavra, entre irmãos e também é, para que possamos pregar o Evangelho também, até através da lição, que o Senhor está nos ajudando, nos iluminando, e que viemos falar Vazio de nós, mas cheio de espíritos Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Amém. Vale ressaltar que é a emoção de David, né? É. Não, eu tenho que... não, eu tenho que falar. David ficou emocionado, gente. Muito tempo chama o pastor Israel. O pastor Israel só precisava vir aqui, não sei o que. Aí no dia que o pastor Israel disse que vem, o cabra passou mal, velho. O cabra passou mal. É muita emoção nessa baiana, meu Deus. Muita emoção. Mas aí, David, ele tá representando bem você aqui, viu, David? Ele tá aqui na sua cadeira,
3: viu? Tá te representando bem. O cara é fã número um amante de passar mal. Passou mal, é né? ah, aquele que é fãzinho de carteirinha e fica É verdade. Falando, assim. é, mas tome cuidado, meu irmão. Cuida desse coração <risos> velho aí pra.
4: É, a gente tem que também perguntar, né? Como a lição está falando muito sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel? Como você se sente, Pastor Israel, falando sempre o seu Nossa. nome? É verdade, né? Desde criança, o povo de Israel. Rebelde, temoso, esse povo não, não de Israel. Ver.
3: Meu Deus. Na, na verdade, olha, eu é, é tão comum que eu, eu.. É tipo que normal eu me.. O povo de Israel, Israel, seu Deus. E até eu mesmo falando, né? O povo de Israel também é muito normal. Nem se ligar que é
0: seu
3: nome. É tão habitual, tão comum isso
2: Massa tranquila. Ah, é porque não. Vamos lá, né? Hoje o texto-chave, né? Que abre aí com, com sucesso, né? A nossa lição 1, que tem como tema Alianças e Sermões, tá lá em Deu, Deuteronômio. Gente, eu tenho um trabalho eu... com Deuteronômio, tá? Deuteronômio. É, capítulo 1, versículos de 19 a 37 A gente vai fazer aquele bate-bola aqui pra gente ler? rapidinho. Boa, pode ser Vamos lá, cada um lê aí Abram suas bíblias Tá ah, tô um no monte de pregador aqui viu? Deuteronômio 1, do 19 a 37 Pra gente saber aí, iniciar aí Com a palavra do Senhor E tem mais ou menos um norte aí Que é que a gente vai estudar hoje
1: Vamos Então vou começar. Então partimos de Orbe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barnea.
2: Então vos disse: Tendes chegado à região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá.
1: Portanto,
4: vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem.
3: Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir.
1: E isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós doze homens de cada tribo um homem.
2: E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale do Skol. Skol? Acho que sim, Não. acho
1: que é Skol.
2: Skol.
4: Eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá, e nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa.
3: Porém, vós não
1: quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Memoraste nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio. Por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos.
2: Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que de derretesse o nosso coração, dizendo, Maior e mais alto do que vós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então respondi, não se assustem nem tenham medo dessa
3: gente. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito.
1: Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste até chegastes a este lugar.
2: Mas nem por isso creste no Senhor, vosso Deus, que sempre ia diante de vocês na coluna de fogo durante a noite
4: e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deveriam seguir.
3: Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo,
1: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração vê a boa terra que jurei a vossos pais.
2: Salvo Caleb, filho de Jephuné Ele haverá E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos Porquanto perseverou em seguir ao Senhor
4: E foi por causa de vocês Que o Senhor ficou irado comigo também E me disse, você também não vai entrar Na terra prometida forte. É um texto muito forte Sim, sim
2: e Terminou certinho sim.
4: Foi,
2: foi. É... Aqui falou, né, os três os três subtemas, né? Falou primeiro foram os doze homens, né, que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Depois falou um pouquinho do relatório dos espias que foi recebido com credulidade e falou do castigo de Deus. E essa parte do castigo de Deus, Pesada, né? E, é, estudando aí a lição, é né, um pouco da lição essa semana. É, eu vi que nós agimos da mesma forma ainda com Deus. Né? Deus por muitas vezes está ali falando ali. Meu filho vai por aqui, eu estou com você. Ele dá várias provas, diversas provas que ele está do nosso lado. E mesmo assim a gente fica: será Senhor? Será que é isso mesmo? E a gente vai. Às vezes nem vai, vai com medo, desconfia de Deus. E é, essa essa parte aqui que ele fala, né, que os espionas foram lá. Deus ainda, mesmo ele duvidando de Deus, Deus ainda provou eles deu as frutas, né? deu boas frutas, né? mostrou que era uma terra boa, e mesmo assim eles ainda duvidaram, e por muitas vezes nós fazemos isso. né? E a lição já começou forte, é... já começou forte, porque tipo, assim, eu pude fazer uma reflexão na minha própria vida.
1: É, e aí eu, eu lendo aqui, eu é, imediatamente lembrei de todo o percurso que teve com as pragas no Egito, Deus livrou eles, eles até saem o mar vermelho, depois passam por essa situação e eles ainda continuam incrédulos. Depois daquele milagre grandioso que Deus fez, ele continua incrédulo, é rapaz.
3: E como a Camila bem disse, né, é, aconteceu isso no povo, quantos de nós tendemos a ser assim? Essa história me fez lembrar uma situação, uma determinada situação que aconteceu, né, é, os meninos indo de, de carro. É, o carro da PUPU é, na, na BR e, e. infelizmente um faleceu, né? De um dos, dos cinco que estavam no carro. E, e eu preguei muito para eles, falei que deveriam se voltar para Deus e tal. E aí, um outro momento, no ano passado, um deles participou desse capotamento do carro, pegou o Covid e ele dizia de forma desesperada: Olha. Se Deus me salvar dessa Covid, eu vou, vou me entregar a ele. Eu vou batizar, eu vou... Ai, tipo prometeu tudo pra Deus. E a Covid estava naquele momento em que todo mundo era um, algo desconhecido. Todo mundo pensava que se pegasse, iria morrer. Né? Ele começou a sentir falta de ar. Eu fui visitar o, o, o nosso cego. E aí, nesse momento, ele pediu pra orar por ele, queria se entregar passou a Covid, esqueceu, né? E há uns, uns tempos atrás aí, cortando o cabelo lá com ele, eu falei assim, você se esqueceu de que você disse que iria entregar seu coração a Deus depois dos milagres. Ou seja, na nossa vida, gente, parece que pouca coisa mudou ou nada mudou referente àquele povo. Aquele povo viu grandes milagres, viu o mar se abrir, né? viu brotar água da pedra, viu cair, descer pão do céu no meio de deserto, tudo isso é prova viva de que Deus estava ali, na frente no controle. Mas era um povo também que era duro de coração. Ou seja, Deus tentando ensinar, vez após vez, a todo momento, que aquele povo era o povo que precisava dele. E que Deus sempre foi fiel. Agora, eles que não tinham o suficiente para crer que Deus realmente era Deus.
4: Eu acho também interessante porque hoje nosso tempo, né? É, algumas pessoas olham para o povo de Israel como um povo temoso. Já outras olham para Deus como um Deus rigoroso, aquele que só dá ordens, sermões. Então, isso está muito dentro da lição que a gente, tá, a gente estuda essa semana. É, fala sobre a nossa visão sobre Deuteronômio. E você que está em casa pode, poderia falar pra gente como que você enxerga esse livro. Você enxerga ele como um, um símbolo de aliança ou só sermões? Quando a gente ouve aquela palavra sermão, a gente sempre fala assim meu pai, minha mãe só dá sermão. Uma elogia, só sabe reclamar E hoje Os jovens da nossa geração Pensam muito em Deus como um Deus cheio de sermãos Um Deus que só sabe mandar Um Deus que Eles não enxergam Deus como aquele Pai cuidadoso de amor
0: sabe de
2: Exatamente e, e coisas a fazer né? E esquece do cuidado de Deus E da grande paciência Que Deus tem com a gente é uma paciência assim que eu não teria nem 0,5%. Não teria. Porque se fosse eu aqui no lugar de Deus, aí no meio do... eu estou mandando ir. Não quer, né? Tá bom. Beleza.
4: É, eu... O que parece também, às vezes, é que acaba sendo uma desculpa. Ah, por que Deus mandou matar? Ah, por que Deus fez isso no, no, no passado com o povo de Zé? Porque ele foi tão severo. Acaba sempre botando a culpa em Deus. E tirando a culpa do povo, tirando também a sua própria culpa. Porque quando a gente tira a culpa do povo, a gente está tirando a nossa própria culpa. Então, é como se eles estivessem dizendo assim, Deus foi, ele que foi rígido, ele que que fez o errado, ele que mandou e praticou coisas cruéis. Já o povo não. Entende como se estivesse tirando. Ah, por isso que eu saí da igreja, por isso que eu, eu quero fazer isso mesmo com a minha vida. Porque Deus, ele foi errado no, no Antigo Testamento. Entende como também fez lá no início a Dona botou sempre no final
2: botou a culpa em Deus. Não, Deus sempre, sempre sai como, como errado na é na verdade a gente sabe quem está por trás disso, né? Sim. É o próprio Satanás que deturpa, deturpa é a verdade de Deus e aí coloca na nossa cabeça, né? Trás setas, né? Para dizer que Deus é culpado. É, essa semana eu falei com uma pessoa, né? Que ela me falou assim. Poxa, eu não consigo enxergar, eu não consigo reconhecer em mim coisas boas. Eu não consigo enxergar em mim que eu faço coisas boas. E aí, automaticamente, eu me sinto ingrata, porque eu esqueço também das coisas que Deus fez por mim. Né? E aí eu não consigo, eu só consigo enxergar as minhas derrotas, eu só consigo enxergar o que eu faço de errado, o que eu faço de ruim. Eu não consigo ter essa autoafirmação Aí eu peguei e falei assim, rapaz, começa a fazer um exercício. Começa a escrever todos os milagres que Deus faz na sua vida diariamente. Mínimos que, aos seus olhos que seja. O mínimo que seja. É, tipo, eu começo logo. Começo, eu vou logo começando por mim. Tipo, às vezes eu estou atrasada, às vezes quase todo dia. Eu atrasada no trabalho, assim daqui a pouco quando eu chego ali no ponto. Aí vem um barroquinho fazendo que ele tá vindo do céu, assim, ó. Eu falei, senhor, isso é um milagre. Tipo pequenas coisas, que eu fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Porque, tipo assim, eu vejo trabalhar trabalho de Deus, entende? Eu vejo. E, e pequenas coisas. E, assim, só pelo fato, só pelo fato, porque pra mim é muita coisa de eu sair para trabalhar, chegar em paz, voltar pra trabalhar, chegar em paz, rapaz, é uma coisa assim, sabe? Eu não tenho, eu sei que eu não tenho nem noção de quantos livramentos Deus me deu. Eu não tenho, um dia no céu o céu vai revelar. Mas, tipo assim, eu disse a ela, comece a pensar em tudo isso, em tudo isso. Tudo que Deus faz, todo o cuidado que Deus tem, toda a paciência que Deus tem, todo o perdão que Deus te dá. E você vai começar a reconhecer. A reconhecer que Deus tem é na sua vida, em que o que Deus faz por você, e o resto, deixa que Ele faz, deixa que Ele, parece, que ele, ele vai guiar.
4: Parece que são dois extremos, né? Ou a pessoa é, se sente culpada, só consegue ver falhas nela, e não olha, olha sempre pra ela e não pra Deus. Ou a pessoa sempre... É, tira o seu erro. Ah, eu sou a vítima e eu não tenho erro nenhum.
2: Eu sou pecador. Já ouvi isso. Eu sou pecador, eu nunca vou chegar ao ideal. Eu nunca vou ser perfeito. Eu sou pecador, eu sempre vou errar. Eu falei, não é também bem assim, né? Tipo assim, eu não, eu não vou alcançar. A a, a, a. a. Tem mensagem da galera? Ainda não. É, não vou alcançar nunca. Eu nunca vou deixar de pecar. De fato, você nunca vai deixar de pecar. Mas Deus quer ver o seu esforço, né? Deus quer ver a sua, a, a sua vontade de não querer pecar.
4: E o senhor, pastor, você já ouviu alguns relatos assim?
3: Sim, não, é, existem muitos, né? É, principalmente nessa vida ministerial, a gente visita muita gente, nós é, lidamos com muitos casos e a gente vê muitas pessoas que é, vão querer a todo momento tirar a culpa do ser humano para colocar a culpa em outro ser humano. Inclusive, tem gente que vai querer colocar a culpa em Deus. Né? É, quando nós enxergamos o livro de Deuteronômio, ele tem uma estrutura maravilhosa. Esse livro foi o último livro né, de Moisés. Assim, é, é, Moisés começou a escrever o Deuteronômio, só que ele não terminou. Quem termina a escrever o livro é Josué, e não Moisés. Tá? Mas Moisés, ele faz um, um apanhado da história para dizer assim, ó, olha, vocês que foram infiéis, vocês duvidaram das promessas de Deus, vocês duvidaram que Deus é bom, mas ele foi lá e mesmo assim deu a lei, andem nessa lei, já que vocês estão aqui ó, no limiar da terra prometida, vocês estão na porta, olhem para trás e vejam como Deus foi bom, Deus concedeu esse livro da lei para que vocês pudessem andar nessa lei para que vocês pudessem ser obedientes. Vocês vão ver que se vocês andarem em obediência, vocês serão ricamente abençoados. Né? Então, Deuteronômio é isso, é a recapitulação da vida do povo ali no deserto, desde o momento que o Senhor tira do Egito até o Sinai, o momento que dá a lei ao povo e, é, e ele recapitulando, como o povo deveria se voltar para Deus. Deus sempre foi fiel, perfeito, maravilhoso, Agora, se existe um erro e um problema, esse problema nunca esteve em Deus, está em nós. É, no hebraico, o nome do livro de Deuteronômio não é o mesmo, né Deuteronômio. Deuteronômio vem a partir da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E aí, em vários livros, por exemplo, o livro de, de números, por exemplo, não não é esse na língua hebraica. Alguém, acho que deixa eu falar o nome do da pessoa aqui, ele falou que era o livro que ele mais gostava
2: o que é septuque
3: septuaginta septuaginta é a versão grega da Bíblia é, a, a, da parte hebraica não é do Antigo Testamento aí é chamado de septuaginta é, deixa eu ver o nome dele é David pronto tem um Jefter aqui com a gente isso, o Jéfta, ele disse que enxerga o Deuteronômio como o livro mais lindo de toda a Bíblia Hebraica peraí,
2: é então, é que, que, que tá falando isso aqui? É, isso. ah, o senhor tá na live por que que não tá atualizando? pronto ah, tá, então, Eu que a gente tá, não tá atualizando aqui
3: o, o Jéfta, David, ele disse isso então assim, na, língua, na Bíblia Hebraica não tem esse nome, Deuteronômio né? o nome é, é Davarim né? Devarim. alguns é Davarim Quer dizer, palavras. Moisés, ele divide o discurso em palavras, em quatro vezes. Essas são as palavras. Essas isso, são as palavras. Deixa eu
2: ver aqui. Aqui é. falou. Isso fala falou sobre mesmo. isso, né?
3: Pronto. Falou sobre
2: isso aqui, ele falou. Então,
3: são as palavras né, que o povo deveria ouvir. Gente, se bem ouvíssemos a palavra de Deus, é, escutasse, permitisse que a palavra inundasse nosso coração, a gente não teria essa visão equivocada de Deus, não. Então, Deuteronômio são palavras. Palavras que podem nos moldar, nos transformar, mudar a nossa cosmovisão, mudar o nosso comportamento. E é isso que Deus deseja de todos nós.
2: É. É, galera, se o microfone estiver ruim, é, a, gente, a gente pede que vocês dêem esse feedback aí, por favor, tá? Se o microfone estiver baixo de alguém, vocês falam aqui no bate-papo, por favor, tá bom? É, e eu fiz um pensando também, estudando sobre essa visão geral aqui que a lição fala, né? como o pastor colocou perfeitamente, é, quando gente, isso faz um paralelo somente com a lição sexualidade. Tudo que a gente estudou, tudo que a gente estudou, porque eu ouvi gente falando assim, rapaz, a gente sai de um tema sexualidade, vai para Deuteronômio, nada a ver, tipo, nada a ver. e eu pensei também no momento, mas aí quando, a gente, quando eu comecei a ler isso aqui, é, essa, esse texto-chave, eu falei assim, rapaz, isso, isso se encaixa perfeitamente no, no tema sexualidade. Porque tudo que Deus é, pede para que nós façamos dentro do, do casamento, sexo dentro do casamento, não fique, não, 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 é, não adultere, não traida, não fornique. Então, tipo assim, tudo isso são cuidados. Não é como você falou, não são Leis que são ditadas porque Deus não quer que faça... Porque, porque Ele quer que seja do jeito dEle. Não é isso. Quando a gente vai quando a gente se aprofundou, que a gente pôde ver na lição de sexualidade, que a gente se aprofundou no assunto, a gente viu que era o grande amor de Deus, era o grande cuidado de Deus. E vem aqui o assunto é dando como, continuidade. É como
4: se Deus quisesse ensinar a gente através das nossas relações. Primeiro vem aquela lição para nos... É,
2: aliança, aliança, né? Exatamente. Você tá falando.
4: Aliança. aliança. Aí vem a sexualidade Ou seja, Deus está mostrando para é, A lição vem mostrando Que Deus nos mostra, através das nossas relações aqui Como é a relação com Ele e com Deus Tanto que na lição a, a gente com Deus é Tanto que na lição está falando sobre Oséias Como Deus Ele usa as experiências humanas Para mostrar o seu relacionamento com o seu povo Então a sexualidade Por exemplo, o casamento Mostra tanto o nosso relacionamento com Deus A aliança é, mostra tanto então, a gente tem que, que observar a nossa vida, a natureza e tudo que tem à nossa volta e ver um pouquinho do ensinamento de Deus para a gente. Isso então, que é incrível. Aqui,
2: é, aqui fala também na, vista, na visão geral né, da lição que os três principais temas de Deuteronômio são amor, coração e vida. Ele fala aqui na, na visão geral. E aí a gente começa a, a ter uma percepção mais clara do que é Deuteronômio. E, como eu falei lá no vídeo, lá no, no Instagram, eu tenho certeza que Deus é, vai falar grandemente no nosso coração através desse tema. Porque a gente vai começar a ter uma, uma visão diferente né, da lei de Deus. E isso é muito importante.
3: O maior propósito de Deus é realmente falar ao nosso coração. É se relacionar conosco. Gente, quando eu olho para Deus, é, assim, naturalmente, na boa, a gente gosta de estar perto de alguém que. Tem algo a nos oferecer. A gente gosta de estar perto de pessoas que têm influência. Pessoas que, sabe? A gente diz assim, puxa, o que é que ele tem a contribuir para comigo? Será que é com a influência dele? Será que é com a inteligência dele? A gente sempre busca de alguma forma estar perto das pessoas que de alguma forma é, nos, nos traga alguma coisa. Mas pensa bem, o que é que a gente tem a oferecer para Deus? Nada. 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 E Deus diz assim, eu quero me relacionar com você... É, a gente vai andando no caminho de cinco passos que damos, dez tropeçamos, né? tropeçamos dez vezes. E Deus dizendo assim, eu quero é você, eu, eu quero me relacionar com você, eu quero estar entre vocês. Então, é, é, é o que o, o, o verso da lição dos adultos fala, Deus é amor. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. É Deus querendo se relacionar com nossos seres humanos. E Deus, um nome, vai fazer uma recapitulação dizendo assim: o povo estava todo, todo momento caindo. Houve um momento em que Deus poderia fulminar aquele povo. E ele falou, cogitou isso, mas ele não fez, ele perdoou o um povo. O que é isto? É um Deus que ama tanto que ele diz assim: eu vou te dar mais uma chance. E Deus não é o Deus da segunda chance, como muitos dizem. Deus é o Deus das milhares de chances. Sempre estendendo a mão dizendo assim eu quero te levantar eu quero te dar mais uma oportunidade esse é o Deus que insiste em se relacionar com a humanidade que é ali nada dele que é separada dele que se distanciou e ele sempre correndo atrás de nós né que
2: incrível né é, uma vez é, Toninho falou na lição de na classe né de jovens é, que ele falou assim que o povo tem a mania de falar assim é, Deus sempre tem um plano B para a situação Deus sempre tem outro plano. Tipo, a gente sai do plano B e a gente sempre ele tem um plano C. Mas, na verdade, o plano de Deus é um só. Nós que nos desviamos da rota, aí Deus é como se fosse um GPS. Ele vai lá e recalcula a rota e fala assim, não, eu quero aqui. Aí a gente, na teimosia, peca, sai dos caminhos do Senhor. Desobedece a Deus. Ele vai lá, recalcula a rota, né, porque ele é o Deus das milhares de chances, ele é o Deus da... O, ele é a inteligência, ele é a sabedoria, então ele vai lá e fala assim, ó, vamos lá. Vou botar ele aqui de novo no caminho. Basta que a gente se coloque, né? É
3: à disposição. Aqui, olha, eu tô vendo aqui no chat aqui, tem muita opinião legal aqui, viu? O, hum. o, o Gabriel manda um abraço pro Gabriel Pereira aí. Gabriel, meu, meu gigante. Gabriel mandou aqui dizendo, boa noite, povo de Deus, esse pastor aí é meu rabi, ele chama de rabi. <risos> <risos> uh.
0: ah,
3: um abraço, Gabriel. E ele disse que podia poderia me explorar, viu é, dizendo vi que aqui. eu tenho conhecimento demais, isso aí é bondade da parte dele. É,
0: pode explorar.
3: É, olha, aqui. o Jeff até colocou aqui um, um, um comentário interessante, é incrível como Deus age em Deuteronômio, buscando sempre a reconciliação com seu povo. E é verdade, viu? Muito bom comentário. A Linda comentou aqui que, de fato, somos interesseiros. Continuem comentando, viu?
0: É, isso é
2: pastor, muito bom, isso é, é muito bom, é interação. É, mas...
1: Gostaria de fazer um paralelo. Deus, a gente estava estudando sobre a história do, do povo, mas, dentro do povo, Deus sempre escolhe um líder. Eu quero que o senhor fale desse paralelo de um líder de antigamente com o pastor de hoje. Que, de certa forma, o pastor está ali para guiar as ovelhas, né? Perdão, só É, Tá. É, a gente está estudando sobre a história de judeus e tal e Deus sempre no meio dele, sempre escolhe um líder para estar guiando e eu queria que se eu fizesse um paralelo entre o líder de antigamente e um pastor hoje que está aqui para guiar as ovelhas
3: na verdade é, sempre Deus levanta líderes para que possa conduzir a sua igreja, né? Nós queremos que o nosso pastor absoluto é Jesus Cristo, nosso nosso Senhor, nosso nosso Salvador, nosso Redentor é Jesus Cristo, mas é, nós vemos que o Senhor escolhe líderes para que estejam aqui conduzindo a sua igreja. Ah, esse processo de, de liderança ele surge lá desde o passado. Né? E nós vemos que é, na vida de Jesus Cristo ele vai, instituir os apóstolos. Né? Ele, você vê a liderança dos apóstolos, Paulo, instituindo pastores, é, bispos, né? para que possam conduzir a igreja de Deus. E, é, embora quando nós olhamos para o Antigo Testamento nós vemos o papel do sacerdote como líder é, hoje nós somos esse sacerdócio real o sacerdote ele vinha da linhagem de Arão e nessa linhagem de Arão apenas quem tinha sangue araônico, né poderia ocupar essa nobre função e o maravilhoso que nesse ministério de todos os crentes o Senhor abre as portas para aqueles que receberam um chamado pelo menos ao ministério pastoral dizendo assim vem filho você não precisa ter o sangue do Arão não para que você possa ser um participante do santo ministério e entendamos Deus ele dá um ministério a todos nós eu não tenho o ministério quem sabe da música né? embora às vezes arrisque dar uma cantada aí mas
0: é a todos cantada nós a próxima temos... vez aqui
3: cantar aqui <risos> Todos temos o um ministério. Todos temos o um ministério. Existe o um ministério de todos os crentes. Agora, claro, o ministério pastoral é realmente destinado a alguns. Aqueles que recebem o um chamado divino. Esse chamado vem a cada um indivíduo de alguma forma. Existem alguns que são de forma extraordinária, como foi o meu caso. Eu senti Deus me chamando de forma extraordinária. Depois de tanto tempo... Detalhe mais, Sérgio. O pessoal está curioso. Olha... É, eu, eu sou adventista de berço, na verdade, né? Então, como eu sou adventista de berço, é, aos 12 anos de idade, eu senti Deus falando ao meu coração, chamando ao ministério. Só que eu disse que não, eu não, não, não queria é, ser pastor. Eu, eu, eu sempre fui comprometido com a igreja, desde muito cedo, mas ministério pastoral eu não queria. Eu falei, Senhor, eu te sirvo na tua igreja, mas ser pastor eu não quero ser. E aí o tempo foi passando, aí a gente começa a pregar na igreja, os irmãos, ah, você dá para ser pastor e tal. Só que assim, é, eu, eu sempre achei que isso aí foram pessoas, não Deus me chamando. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus usou essas pessoas para me alertar, para me falar, só que eu sempre achei que era Deus. Eu sempre, eu sempre fui muito cético né, em relação a isso. E aí é, os anos foram passando, é, eu comecei fazendo outra faculdade, mas não pensava em teologia. E teve um dia que eu estava em casa, eu estava estudando, né, pra, era um dia de domingo, eu estava estudando para a, a... Botando em dias as minhas, minhas, minhas atividades da faculdade, e já no finalzinho da tarde, quando o tempo estava já chegando ao pôr do sol, gente, eu caí no sono e dormi. E aí já no pôr do sol ali, o som não estava bem levinho, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Vá fazer teologia. Eu ouvi isso, essas palavras. Naquele mesmo momento eu abri os olhos. A voz de Deus falando ao meu coração. Deus falou de forma tão profunda, tão nítida, tão intensa, que eu não tive dúvida que ela era a voz de Deus. E, e aí eu, o coração naquele momento inundou. E aí eu continuei ouvindo os ecos dessa voz. Vá fazer teologia, vá fazer teologia. Só que na época eu trabalhava, eu trabalhava numa distribuidora de combustíveis. Né? Esse ramo é um ramo que paga muito bem. Gente, eu ganhava muito bem. Por incrível que pareça, ganha, ganhava mais do que hoje eu ganho como um pastor. É por
1: isso que aumentou tanto assim? O quê? O, 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 o preço do... do, do o, com... <risos> eu o salário é. dele... Eu... <risos>
3: Tinha uma vida legal, né? Tava em ascensão, eu trabalhava numa empresa que eu já estava caminhando aí pra, pra sete anos de empresa. Então, eu, eu, eu viajava muito por vários lugares, dando treinamento e tá? tal. Então, era uma pessoa bem respeitada na empresa. Só que, nesse momento, quando eu senti Deus falando comigo, eu falei assim, eu vou fazer teologia. Eu vou. Só que eu tinha um desafio, que era falar para minha esposa, né? de a gente já ter que largar essa vida para agora passar uma vida de algumas dificuldades, subir e descer. E eu sabia que da parte dela ela não iria topar. E aí eu falei assim, mas foi o senhor que me chamou, eu vou falar com ela. Me arrumei e fui para a igreja. Cheguei na igreja, o um sermão, atenda ao chamado de Deus para sua vida. Aquilo ali foi a confirmação.
1: Mas, mais direto que isso, não tinha como.
3: Não tinha como. Quando eu cheguei em casa, eu abri o notebook, quando eu coloquei no site do IAN, vestibular de teologia aberta. Não tem como não, não tem como não. não tem A como, primeira não. vez que eu entrei no, 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 no site. E aí, é, eu cheguei e fui é, conversar com minha esposa. E aí ela disse assim, olha, não.
1: É, é Essa espera. vida
3: de ministério pastoral, eu nunca me vi como mulher de pastor, que não sei o que. Ela disse não. Aí tá bom eu fui para Deus disse assim, olha, o senhor me chamou o senhor também tem que fazer o chamado a ela porque se ela não aceitar eu não vou, e aí eu tô livre da minha obrigação contigo, e aí pronto fui lá e joguei a batata na mão de Deus entendeu? e aí deixei para lá e aí em um provar e verde, um dia de sábado passado, algum tempo depois num provar e verde, Deus foi e fez o chamado a, a ela, né? e aí depois ela falou assim, olha, eu senti Deus me chamando, eu quero que você vá fazer teologia, eu quero que você vá fazer teologia, porque Deus também falou ao meu coração, e aí pronto, fiz vestibular, aconteceu tanta coisa nesse interim, gente, que é, 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 foi impressionante como Deus direcionou todas as coisas, para eu sair, eu fiz o vestibular de teologia, né? aí eu estava trabalhando nessa época, e aí eu iria, estava decidido a pedir demissão, desligamento da empresa como eu estava é, ali disposto a pedir demissão, eu, eu tinha férias vencidas e eu estava construindo uma, uma casa, né, uma outra casa minha, e aí eu fui pedir para tirar férias para a gente terminar aquela casa, eu tinha vendido uma casa para terminar a, a segunda casa e aí a, a, a diretora com muita relutância me deu as férias e aí tá bom, eu peguei as férias, quando eu estou no depósito de material de construção, uma amiga minha me ligou, Israel, é o seguinte, você vai ser desligado da empresa quando você retornar. Eu falei assim, eu desligado da empresa? Eu não conseguia imaginar, inclusive, num diálogo com a diretora, ela falou assim, olha Israel, vou te dar férias, mas eu quero que você, quando retornar, retorne cheio do gás que eu vou te colocar numa região que vai bombar. E aí, tipo, que eu saí tranquilo nas férias, recebo a notícia de que eu seria desligado, né? Em off, né? Pela uma colega minha. E aí eu falei assim, ó. Quando eu chego em casa, eu lembrei do vestibular de teologia que eu tinha feito. Eu não peguei gabarito. Nada. E aí eu falei assim, olha, isso é Deus agindo. Quando eu fui falar pra mulher que eu seria desligado, a mulher ficou num desespero só. Ih, você quer? Como é que pode e tal? E aí eu é, naquele dia eu pensei, puxa, eu fiz o vestibular quando eu peguei o vestibular a prova eu arrebentei na prova escrita só que a prova consiste de uma prova escrita e de é, uma entrevista com o pastor uma entrevista pastoral o pastor já tinha medido a minha nota da entrevista ele falou assim, você merece um 10 você é um cara bom mas só porque você não está se sentindo eu vou te dar 9,5 então foi uma boa nota então, com a nota também da minha prova escrita, eu falei, passei. Dito certo. Quando saiu o resultado, aprovado em Teologia. Aí, na, na segunda-feira, eu teria que entregar agora e ir para a empresa. para bem, empresa, tranquilo. Botei notebook, celular, tudo da empresa. Cheguei lá sorridente, com um sorriso aqui. Aí, eu já sabia que seria demitido. Meu gerente chegou até mim aí eu botei lá na minha mesa, comecei a trabalhar aí meu gerente falou, vem cá que eu quero falar com você sentando na mesa, ele disse assim olha, eu não vou aqui maquiar nada, eu só vou dizer a você você está sendo desligado, não é culpa minha, não é culpa de não sei quem de não sei quem, simplesmente a diretora a, a própria diretora que chegou dizendo que quando eu voltasse ia me botar na região que eu arrebentar chegou aqui, dizendo assim desligue Israel, sim, mas por quê? só desligue, desligue não, eu quero que desligue ele Aí eu Ela assim, recebeu uma chamado também, é claro. Ela recebeu e foi forte, viu? <risos> e aí eu falei assim: olha, fica tranquilo. O gerente era muito amigo meu. Eu falei assim: você está fazendo um favor para mim. Eu estou sendo desligador com o maior prazer. Porque se você não me desligasse, eu iria, iria pedir o desligamento. Eu iria perder desligado. meus tempos, né? Então, assim, eu estou indo me preparar para ser pastor da minha igreja. E assim foi. Então, o chamado de Deus na minha vida foi maravilhoso. Foi, foi algo tremendo, sabe? O chamado na vida do profeta, vamos voltar para a lição, né? O chamado na vida do profeta, muitos deles são surpreendentes. Deus chama Samuel, 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 ah, ouve a voz de Deus. Pergunta a Eli. Me chamou? Eli não. Segunda vez, terceira, Eli, ó, oh, calma aí, vá lá, diga assim quando ouvi a voz. Senhor, fala, porque o teu servo ouve o chamado extraordinário de Samuel. Eu tive essa experiência de um chamado extraordinário na minha vida. Agora, existem outros chamados que não são tão extraordinários, assim como o de Abacuque. Os profetas, muitos deles, você vai ver, é, vindo a palavra do Senhor até eles, né? é, é, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, né var, tem um aqui, o, o, o Jephthah, né? Ele, pelo visto ele entende muito aqui do hebraico, o que ele escreveu aqui do hebraico. É, então, Vairi, var, Belamitai, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, muitas vezes, é Deus quem vai ao profeta. Mas no caso de Abacuque, não. Foi o Abacuque que foi a Deus apresentando as suas queixas. Então, Deus faz o um chamado a muitas pessoas. Alguns são de forma surpreendente, outros de forma mais tranquila. Mas Deus sempre levanta os seus líderes, né? Quando Deus quer levantar os seus líderes, Deus faz uma forma de chamá é Esse foi uma parte do meu chamado, né?
1: É, fazendo um paralelo com o que a Camila falou, que a gente... Deus tem um plano pra gente, mas a gente acaba desviando, o senhor acha que o seu atraso em receber o chamado foi providência de Deus, porque o senhor já tinha, é, esse, não sei se foi sonho, ou alguém já tinha te dito, várias pessoas já te dito, e o poderia simplesmente é, é, terminar o ensino médio e logo Sim. prestar o vestibular, e o senhor foi, foi lá pra fora, tá? Você acha que foi essencial o seu chamado, ou você acabou desviando e é que Deus, mesmo assim, te usou?
3: Na verdade, é, é, eu quem protelei esse chamado de Deus na minha vida. É como o povo de Israel. O povo, Deus tem um plano para eles. Só que o povo de Israel agora começa a se desviar. E Deus insistindo, insistindo. A minha vida foi isso, Deus insistindo, e dizendo, filho, eu tenho um plano para você, mas você quer ser o quê? Vendedor de petróleo? <risos> vendedor de combustíveis? né? Você quer outras coisas para sua vida, né? mas eu tenho outro plano para você, então é, o demorar de ouvir o chamado de Deus para a minha vida foi culpa minha, né? e Deus sempre insistindo, e eu agradeço a Deus porque Ele insistiu comigo, né? hoje eu sou feliz com o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser ser o um ministro do Evangelho.
2: Essa experiência que o senhor teve é, me fez lembrar uma, uma que eu tive também, já duas vezes, não de chamado, né, para mistério, essas coisas, mas tipo assim, um alerta que o Senhor me deu, eu tava teimando, 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 e Deus me deu um sonho, né, eu posso explicar para vocês como forma de sonho, mas é, eu sei o que foi que eu ouvi, eu sei, porque a, a voz, eu tenho certeza que foi a voz de Deus ali, me falando, você precisa parar. Mas foi nítido demais. Sabe quando você tá num sono profundo e você acorda com aquela voz, parecendo que alguém que tava aqui pertinho de você falando assim, você precisa parar? Aí eu já acordei assim, ó. Tá senhor, eu já entendi, tá? Eu já entendi. <risos> e hoje, né, quando eu olho para trás e eu vi eu parei, de fato, eu obedeci. Né? Eu fiquei muito assustada no dia, porque foi apenas três horas da manhã, isso. E eu obedeci ao senhor. E hoje, no dia de hoje.. Quando eu olho para trás, eu falei, eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Porque ele, ele, ele faz o chamado, ele vai fazendo, ele vai avisando, ele vai dando sinais, mas parece que quando ele toma uma atitude enérgica, assim, sabe? É desse tipo, é desse jeito, né? E foi assim mesmo, assim mesmo, foi uma voz assim muito forte, assim, um, um, não tenho como explicar, velho. Não tem como. Eu acordei tipo assim, tava você, eu tava, eu já entendi, eu já entendi. e louvado seja o nome dele porque eu vi o cuidado dele. Na verdade, eu, eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Mas tem coisas assim que são surpreendentes. Né? São é. surpreendentes. E eu tive essa experiência já, pastor. Tive essa experiência de noite não sei se isso já aconteceu. E também já tive, também já sonhei com o decreto dominical também. E quando eu contei isso, logo pra minha família, quando eu acordei, tipo, tô, tô assim, pra minha cara. Mas é, eu creio também que aquele sonho ali foi alguma coisa... O que vem aí que vai ser muito grande. Mas nós
4: nunca, nunca vamos entender, né, o propósito de Deus para nossa vida, nem um plano que Ele tem para cada um de nós, se nós não tiver, tivermos um relacionamento com Ele. Provavelmente, se o Senhor tivesse deixado que o seu trabalho o afastasse de Deus, ia ficar muito mais difícil de o senhor ouvir a voz dele quando Ele te chamasse. Se você não tivesse um compromisso com Deus de estar buscando Ele sempre, você nunca ia ouvir a voz dele dizendo. Mesmo que tivesse tão visível, você estaria cega a isso. Porque nosso relacionamento com Deus mostra muito pra gente. Mostra o plano que Ele tem para cada um de nós. Quando nós não temos um relacionamento com Ele, não tem como. Não tem como a gente ouvir a voz dEle, não tem como a gente saber o plano dEle. E sempre a nossa voz vai estar superior. Ou seja, nós não vamos olhar, como o pastor falou do testemunho dEle, nós não vamos é, olhar para ah, é um, um ministério para servir ao Senhor. Nós vamos olhar, não é um mistério que eu vou ganhar menos, vai ser pouco para mim, para o meu sustento. E como o pastor falou sobre como nossa, nossa vida só tem valor pelo que a gente tem, é o, é o nosso mundo, é o que o nosso mundo prega. Então, falar assim, ah, vou largar, é, vou, não vou deixar de lado o plano de Deus, porque eu vou ganhar pouco, vou aqui para o meu plano, porque assim eu vou ganhar mais status, eu vou ser bem mais visto, todo mundo vai me respeitar, porque eu tenho mais dinheiro. E olha que essa semana eu estava no ônibus com uma moça e eu entreguei o livro para ela, né? O livro Ainda Existe Esperança. Ela falou que entrou em depressão. E quando ela entrou em depressão, ela vendeu tudo que ela tinha. Tudo a preço bem, sabe, de custo. E ela disse que ninguém ninguém olhou para ela. Ninguém quis falar com ela. Porque ela ainda falou assim, parece que quando eu vendi tudo que eu tinha, minha casa, todos os meus móveis, meus eletrônicos, parece que eu não tinha mais valor nenhum. Me abandonaram, não olharam para a minha saúde mental. Porque na época ela estava com, com depressão, não é a mesma época que hoje. Se nós não estivéssemos lutando tanto para dizer que depressão é uma coisa séria, até hoje e até aquelas aquelas coisas, é frescura, aquelas palavras. É falta de Deus. É falta de falta Deus, de é falta de fé. E naquela época, a época que ela teve depressão foi exatamente assim. Ela só, todo mundo se afastou dela porque ela tinha vendido tudo. Porque para ela nada mais tinha valor. A vida dela não tinha mais valor Então ela vender qualquer coisa já não fazia diferença para ela E ela falou exatamente sobre isso Como que a gente só vale o que a gente tem E Satanás ele quer que a gente tenha isso na nossa mente Porque se a gente estiver na nossa mente que a gente vale o que a gente tem A gente vai querer sempre muito mais coisa A gente vai querer ter o melhor emprego A gente vai querer ter a maior casa Mesmo que só more uma pessoa A gente vai querer ter muitas roupas para dizer que a gente tem muitas roupas A gente vai querer ter o melhor celular Tudo só para mostrar e Deus, ele quer justamente o contrário. Ele quer que a gente se satisfaça com o mínimo. Com aquilo que é simples. Ele quer que as pessoas não olhem para o que a gente tem, mas sim para ele em nós. Ele e nós. É. Exatamente. E isso é lindo. É lindo trabalhar junto com Deus, sabe? é O ministério mesmo do pastor e também os ministérios que vocês... É, e a gente né porque a gente evangeliza é um trabalho com o Espírito Santo a gente é, como o gente fala nós somos as mãos de Deus então a gente fala assim ó vou fazer isso o pastor por exemplo prega você lidera o, o jovem você lidera a igreja eu estou fazendo isso e o Espírito Santo vai sempre é, trabalhando o coração de cada pessoa porque a gente não tem controle sobre as pessoas mas aquilo que a gente faz em ter, em ter, é, influencia elas de alguma forma. Nós e falamos isso é muito, muito bom.
2: E o Espírito Santo termina a
4: obra. Né? É. é um trabalho.
3: O Gabriel fez uma pergunta aí. É, seria interessante ler essa pergunta dele para que eu pudesse, ou algum de vocês, responder no meu.
2: Gabriel, Pastor, desde que o homem pecou, nós vemos Deus indo até o homem. Mas por que em Deuteronômio isto fica mais evidente? ou ele está errado? Porque que em Deuteronômio isso fica mais evidente, e que sempre Deus vai até o homem?
3: Gabriel, é, na verdade, fica muito mais evidente, porque lembre-se, é, Deuteronômio é, é uma recapitulação. Deuteronômio é um, é um sermão de Moisés, recapitulando a trajetória do povo, quando ele, ele já está na, no limiar da terra prometida. Então, pelo fato de ser uma recapitulação, que Moisés está fazendo, Moisés está fazendo um apanhado dizendo, olha, Deus fez isso por vocês Deus fez aquilo, Deus continua fazendo isto. se lembre de que Deus guiou e se lembre como vocês estão é, vivendo então, Deuteronomia é por isso é porque é uma recapitulação Moisés faz um apanhado geral da história e mostra diante do povo se vocês forem obedientes vocês irão prosperar veja como Deus está insistindo com vocês vocês foram rebeldes, vocês foram isso, mas Deus insistindo então é por isso que a gente vê de forma evidente Porque foi uma é uma recapitulação né, do, do... É, Podemos dizer que foi proposital? Sim
4: Eu, eu fiquei pensando enquanto você está falando Prosperar para Deus é muito diferente do, do, do que a gente pensa Por exemplo, se o povo naquela época tivesse obedecido a Deus Eles seriam aquele povo Que todos os outros povos iam dizer assim Poxa, eu queria fazer parte desse povo Entende? É a mesma coisa na nossa vida Deus, Ele espera que, quando eu ouço muito, desde criança, ouço, você tenha sempre as melhores notas. Seja aquela aluna exemplar, seja aquela pessoa que, que dê bons testemunhos para que as pessoas olhem para você e vejam um Deus. Entende? Porque, nossa, por exemplo, nossa inteligência, o que a gente estuda, a faculdade onde a gente vai, nossa faculdade, é, nossos estudos, nosso trabalho, tudo isso é revela Deus de alguma forma. Ou seja, eu não vou me tornar uma pessoa inteligente, estudar bastante, não é para me mostrar, mas sim para mostrar o que Deus faz na minha vida. Eu não vou fazer escolhas certas na na minha vida, porque eu, eu quero dizer, ah, eu sou a mais sábio de todos os seres. Não, é para mostrar como é que Deus age na minha vida. Então, tudo tudo vira para Deus. E isso quer é prosperar. O povo de Zé, se eles tivessem concentrado as suas forças em Deus, eles teriam prosperado nesse nesse sentido. Eles teriam tido não somente... É, bens materiais, porque Deus sempre o seu, sustém o seu povo, mas eles teriam tido aquela moral, sabe? De o, todos olharem para eles e falar assim: Poxa, esse povo é um povo sábio, é um povo inteligente, é um povo que sabe. Deus é muito organizado, é incrível. Um muito. povo organizado, tudo na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, mostra como Deus ele coloca a ordem em tudo. E tudo que a gente tem hoje é, é fruto, é a organização, a administração é fruto do que Deus
3: nos ensinou. Ah, o que Hannah falou aí, né? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê o seguinte modelo: os povos, as nações eram atraídas a Jerusalém. Então todos tinham que partir dos confins da terra e irem a Jerusalém para conhecerem o Senhor. Já no Novo Testamento é diferente. No Testamento agora é o quê? O povo de Deus. Agora ele tem que ir às nações. Né? O povo de Deus agora precisa ir a cada canto falar de quem é Deus. Então, de alguma forma, o mundo precisa conhecer Deus. E Deus dá essa oportunidade a todos nós. Né? No Antigo Testamento, de em Jerusalém, o povo será atraído a ele. Olhar para o povo de Israel e dizer, eu quero esse Deus. E hoje o Senhor nos envia para que as pessoas lá fora possam conhecer Deus através da nossa vida e dizer, eu quero ser também pertencente a esta a esta igreja a este povo, a esse Deus especificamente.
2: quando a gente fala assim é, já ouvi algumas pessoas falando, ah é, não olhe para não para ninguém dentro da igreja olhe para Jesus eu dou uma pregação que eu não vou esquecer mais e isso é a coisa mais certa Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em nós né? Quando você fala assim, é, poxa eu hoje eu vou estudar, hoje eu vou ter uma graduação, não é errado fazer isso. Mas eu tenho que mostrar a Deus através de tudo que eu fizer. No meu comer, no meu falar, no meu andar, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. E para a gente realmente ser um povo de destaque, mas não para nos engrandecer e sim para mostrar a glória de Deus nas nossas vidas. Mostrar o que Deus fez por nós, o que Deus tem feito por nós. E daí, então... Criar desejo disse ser suporto, eu também quero ser Adventista, eu também quero ser cristão Inclusive, as duas horinhas atrás Duas? Não As quatro horas atrás, eu tava vindo trabalhar no ponto E a mulher Eu tava esperando um paripe, né? E ela tinha de sacola, que não sei o que Ela conversando com a mulher atrás de mim Ela falou, oh, minha filha, meu irmão, que tá querendo me matar Por causa da casa, que não sei o que, que não sei o que Aí eu já dou sorte, gente, eu já dou sorte Dessas pessoas precisarem conversar comigo na rua Ela viu minha filha é, você tá falando, esse paripe não vem hoje não, é? Né? Aí eu achei engraçado pô, o jeito que ela falou: Menina, esse paripe não vem hoje não. Eu, eu olhei pra trás, aí beleza. Ela: ai ah, meu filho, tá foi espanhando um paripe? Eu falei: tô. Aí ela a mulher abriu a vida dela pra mim. Daqui a pouco ela: Perere, perere, perere. Ô oh, meu filho, por causa de uma casa, o homem quer me matar. Mas ele não vai matar não, porque Deus é maior. Eu falei: Amém, meu irmão. E eu calada, olhando pra cara dela, né? Ela: Você é evangélica? Aí eu falei: Sou. Aí ela: É bom ser crente, né? Você é feliz, você é no crente, eu falei, sou. Ela, que bom, minha filha. Então segura aqui minha bolsa, porque se você é evangélica, você vou é de confiança. A mulher me deu a bolsa dela. Me deu a bolsa, a bolsa pesada. Eu fui a já pesada. Ela, segura aí minha bolsa, minha filha. Que eu vou levar esse negócio aqui, não sei o quê. Menina mulher. Viu, amiga? E, amiga. <risos> minha filha me contou a vida dela toda e tudo mais. Ela voltou o assunto de novo. Ser, ser, ser crente é bom? Não, meu filho tá indo pra igreja. Meu filho tá tão transformado. E está tão bem, que não seu filho. Eu falei, é, louvado seja Deus, né? Ela não me dava tempo de falar. Aí ela, mas eu também visito, mas agora de ir para igreja fora. Mas um dia eu também quero essa felicidade, eu também vou ser cliente. Eu falei, louvado seja Deus, amém. Mas, tipo assim, olha a diferença é que o filho dela está fazendo na casa dela. Né? Aí me mostrou a foto do neto. Esses povo doidos que a gente bota na rua. Mostrou a foto do neto, da neto, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo assim, o que me chamou a atenção dela foi é, o filho. Ela fala que o filho está indo para a igreja, e dela fala assim, e quando ela veio trazer a pergunta para mim, ela me perguntou se eu também era feliz. Então ela tá vendo a felicidade no filho dela. Aí você falou isso aí, viu start, e depois eu me do risada. Quando eu sou o ela Tchau, amiga! <risos> Deus te acompanha. Eu falei: Ó, oh, meu irmão, tá bom, Deus te acompanha. Mas, tipo, como é interessante né ver isso, ver o que Deus faz na vida das pessoas, e que a gente permita também que Deus faça isso nas nossas vidas.
4: Exatamente, né? porque. Para as pessoas olharem para a gente enxergar a Deus, a gente primeiro tem que almejar ser como Ele. Sim. A gente só, só vai almejar ser como Jesus se a gente ler, meditar na conhecendo. história. Exatamente, só conhecendo que a gente vai querer ser como Ele.
2: E isso volta para a questão da influência que o senhor falou no começo. A gente quer estar perto de pessoas que nos ofereçam algo, né? É, um algum tipo de influência. E aí ele voltou aqui, muito bom muito bem colocado e sincero, sendo inveja ou não, ela colocou aqui. A gente sempre somos interesseiros de alguma forma, sendo inveja ou não. E é verdade, e é bem verdade. Mas quando a gente começa a, a contemplar o caráter de Cristo, quando a gente com começa a conhecê-lo, a gente sente vontade de estar perto dele, porque a gente também quer ser igual. a ele. Quando a gente não sente esse desejo, a gente tem que... É, como é? Eu esqueci a palavra que a gente tem que fazer. A gente tem que rever os nossos conceitos de cristão. Eu estou na igreja por quê? Eu sempre me faço essa pergunta, sempre. Por que, que eu estou na igreja? Por que, que eu saio da minha casa, acordo sábado, cedo e tudo mais e vou para a igreja? Por causa de quê? O que é que me motiva? O que, o que é que me motiva a sair para evangelizar? O que é que me motiva a, a estar à frente de, de alguma coisa na igreja? O que, o que é? Né? São as pessoas? São? É, é, enfim, ou é o próprio Deus. Né? Ou é o próprio Cristo. Porque eu quero ser igual a Cristo. Então, eu sempre me pergunto isso. Estou sempre me policiando com isso. Porque se a nossa motivação não for o amor de Cristo, acho que a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você ia falar desculpa. E
4: eu ia falar uma coisa que eu esqueci completamente.
2: Você ia falar alguma coisa quando a gente falou de ser parecido com Cristo. Quando a gente está falando
0: sobre isso. Eu
3: é, a lição também falar um pouco sobre a questão das emoções de Deus, né? sabe gente às vezes a gente pensa que Deus é, ele é um ser é, impessoal que Deus não tem sentimentos é como se fosse uma pedra, frio, mas não né? durante muito tempo a, a, a teologia ela tratou é, como se Deus não tivesse sentimentos, né? é um termo que é usado a, a impassibilidade de Deus e o pensamento cristão foi durante muito tempo moldado nisso, como se Deus não, não tivesse sentimentos. E Deus, embora é, ele é. seja Deus, mas claro que Deus sente tristeza, Deus sente alegria, não é? Deus, ele tem a sua forma de, de, de ter os seus sentimentos. Óbvio que a forma de Deus ter os seus, os seus sentimentos não é como a gente, né? Deus não é controlado pelos seus sentimentos como nós somos. Imagina, a gente quando está chateado, a gente não quer falar com ninguém a gente quer brigar com o mundo inteiro se isolar
1: e nem controla de acordo com seus sentimentos
3: exato né então Deus ele ele é, é, é distinto é, Deus ele não, não não peca né não nunca pecou não peca pelos seus sentimentos a ira de Deus né, quando a gente se ira naturalmente a gente vai pelo caminho do pecado Deus quando se ira ele sempre tem razão a ira Deus se manifesta de uma, de uma forma que é, isso é demonstrado através de Oseias. Né? Ele, inclusive, faz-nos sentir como seres humanos através da sua palavra. Ele diz assim, olha, eu vou fazer com que seres humanos entendam de alguma forma como eu me sinto. Aí foi o caso do Oséias. Deus vai lá e diz assim, Oséias, você vai é, se casar com uma mulher assim, assim, assado, de prostituições e tal... E aí, Oséias vai lá, casa demora um pouco a mulher, cai fora contra o homem. <risos> aí, aí Deus diz, agora, Oséias, vai lá, busca ela. Oséias tem que ir lá. Gente, homem que é homem. Não, não, não. Sabe? Oséias, não, vai. Depois a mulher foge de novo. Aí, sabe, imagine como Oséias deve ter se sentido. Deus diz assim, ah, vocês são como essa mulher, como a Goma. E eu sempre buscando vocês, sempre. Oséias, o que você está sentindo? É o que eu sinto. O tanto de vezes que vocês caem fora. E olha só. Deus é tremendo demais. Até nisso Deus se preocupa assim: Olha, eu quero que vocês sintam um pouco o que eu sinto. Deus sente tristeza. Tem um texto é, lá de, de Gênesis, né? Vai dizer assim: Ó. Então Deus se arrependeu de ter feito um homem. É, Boa. E aí a gente. Vou passar
2: de se se arrepender?
3: É, quando a gente diz assim: Olha. É, Deus se arrependeu. Como assim? Deus se arrependeu? Será que na mente de Deus fala assim: puxa, errei! Humanidade. Por que foi que eu vou criar, rapaz? Essa é humanidade que está me dando trabalho? Mas veja: Deus tem uma, uma outra forma de ser, da forma que ele é. é Existem duas palavras para arrependimento: tá? existe a palavra chuva, né, para arrependimento, e existe a palavra narrando. Naturalmente, essa palavra em hebraico, né? Naturalmente, quando é esse arrependimento, diz assim: Oh, rapaz, me arrepende. Puxa, não era pra eu ter feito isso. É um arrependimento humano. É chuva. Eu me arrependi. Puxa. Mas pra Deus, a palavra lá não é chuva. Tipo, oh, me arrependi de ter feito isso? É a palavra naran. Naran é, é, é como se fosse assim: o um cavalo. Quando ele corre ele está ofegante, quando ele para, ele fica ofegante. Você vê que ele ofega. A palavra que está lá é essa. Na... Quando Deus viu a maldade do coração, viu que o ser humano criado a sua imagem e semelhança havia se distanciado tanto dele, Deus, ele agora sofre. É como se Deus ficasse ofegante. Sofrendo, Deus estava sofrendo ao ver um ser humano criado à imagem e semelhança dele, se afastou tanto dele, que estava fazendo coisas absurdas. E Deus sofreu ao ver o um quadro deprimente que a humanidade se encontrava. Então Deus não se arrependeu e disse: puxa, não era para ter feito esses miseráveis, não foi esse tipo de arrependimento. Mas quando Deus viu o quadro, Deus ficou ofegante, né? Se narra, é como um cavalo depois de uma disparada que é ofegante. Então, esse foi o quadro de Deus. O que isso demonstra? Que Deus tem sentimento. Deus sente. Né? Deus, ele se entristece. Deus se alegra. No céu, ajuda-me a pegar a cabeça. Esse é o Deus pessoal. É o Deus que está perto do ser humano. Dizendo assim, eu estou insistindo em te salvar. Esse é
2: o Deus, né? Deus. E eu já tive experiências também. Porque, tipo, Eu gosto muito de bicho, né? Eu já tive experiências assim que tem gente que não gosta muito como eu gosto e eu orar ao Senhor e dizer assim: ô oh, Senhor, eu sei que é o meu gato e tudo mais. Agora há pouco tempo ele estava doentinho, eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor: o Senhor, eu entrego ele nas suas mãos, a saúde dele nas suas mãos. O Senhor sabe que eu gosto muito, eu amo muito e que importa muito pra mim. E de eu sentir é, Deus entrar com providência e tipo assim: ninguém ia ligar se fosse Tipo assim, pô, Deus é o ele, do mundo não tem como se preocupar, dele vai é pro... se preocupar lá com o gato, tipo, ainda vira lá toda... que pegou na rua e tudo mais e, e tipo assim, ah. eu sinto o cuidado de Deus isso eu estou dando um exemplo bem 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 minúsculo, mas tantas coisas, tantas coisas que Deus se preocupa e que eu sinto o cuidado dele, e que eu sinto, sabe a alegria que ele dá tipo quando né, a gente tá desanimado que estamos sinto, poxa, desanimada de repente, quando sobre isso ontem de, de repente você sente assim, aquela injeção de ânimo que parece que alguém te deu uma vacina, dá-lhe que você reage, e isso é muito bom, e isso prova de que Deus realmente se preocupa com os mínimos detalhes nas nossas vidas, por mais que a gente duvide, como esse povo duvidou, né, por mais que a gente seja incrédulo, que a gente seja cético. mas realmente é, eu, tenho, eu tenho tido, assim, provas de que Deus está a todo momento e quando ele fala, quando o pastor fala assim Deus está dizendo, eu te dou mais uma chance eu te quero, eu quero te salvar eu encaro isso assim uma forma de uma prova desse, dessa, dessa forma, toda vez que eu acordo de manhã, toda vez eu enxergo aquilo ali como uma oportunidade de Deus dizendo assim, vai lá de novo tenta de novo, faz o certo de novo e vai lá que eu tô aqui né? se, se você errar eu estou aqui tá bom? mas não erra não, tenta não errar Vá Vai lá, Vai lá que eu estou aqui, te, estou daqui te olhando. E eu vejo assim um cuidado, um amor muito grande. Muito, muito, muito grande, Deus.
0: Estou louco, seja Deus por isso.
1: Eu não pude deixar de observar o tanto quanto o sentimento é importante, né? É, eu estou lendo nessa lição que Deus quer mostrar para gente que o sentimento. Só pensa em Deus é velho, Deus mandão, mas a gente esquece dessas coisas. É, voltando para Eliane Melo, de novo. Quantos, toda, é, semana tá é, é, aqui, toda semana a gente falar toda dela. Toda semana ela tá aqui. E Mas aí tem que chamar ela, pô. Que chamar ela pô. Já pensou. rapaz? Um dia, um dia. <risos> e aí no, na caixinha de perguntas dela tem muitos relatos de mulheres falando, <risos> a rapaz, eu tô falando, vida, eu tô ela fala que falar ele o gente, vê o outro só a gente acaba tendo empatia. Eu falei isso para mim esposa. Fala de sentimentos que a gente acaba é, tentando entender como se fosse a gente e aí deixa tá falando olha você já me conhece mas de uma forma totalmente equivocada eu também sinto sinto como vocês então mudem um pouco pensem diferente
4: é por isso que Deus ele deu para cada um de nós o, o melhor modelo né Jesus e como fala né já na, na lição de hoje né tá falando sobre Jesus é o Yahvé aquele que que esteve lá no Antigo Testamento É o mesmo que está no Novo Testamento Ou seja, aquela ideia Que muitas pessoas têm de Deus Ser o rigoroso, o frio do, do do Antigo Testamento É jogada por terra Com Jesus no Novo Testamento Porque Jesus, ele mostra O seu amor, a sua bondade Ele mostra como como Deus é, de fato Entende? E ele sabe assim, assim como se ele falasse assim Eu sei como é que eles vão me inter interpretar daqui por diante, eu sei que eles vão achar no Antigo Testamento que é algo muito rígido por isso, eu vou e mostrar para eles como de fato é para que não haja dúvida, sabe para que não haja tipo algo assim, talvez ele seja, é, é, talvez Deus seja rigoroso, entende mostrando através de Jesus Cristo ele, ele mostrou que é um amor, é o amor é o cuidado
2: pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer é referente ao, ao que é tipo um jargão aí que a galera fala aí que principalmente quando a pessoa está tipo, querendo conselho de justiça, pela né? justiça que nós seres humanos é, queremos. E aí muitas pessoas falam assim: é? Deus é amor, mas Deus também é justiça. A Bíblia fala isso: que Deus é amor. Já ouvi muito isso. Quando a Bíblia fala que. Não sei se é a Bíblia que fala, tá não sei se também é um ditado popular é chamado de. Eu esqueci o nome agora porque tem alguns ditados que é tão presentes que dizem que estão na Bíblia, né? Eu esqueci o termo que eu agora. Mas quando Deus fala, qual a definição que o senhor daria quando fala assim que Deus é amor, mas ele também é justiça?
3: Nós, seres humanos, a gente não consegue ser é, o apresentar é, sentimentos antagônicos sem é, tender de um lado para o outro. Deus, ele consegue ser amor e ser justiça sem que uma coisa anule ou cancele a outra. Deus, ele é assim. É, ele sabe demonstrar a sua justiça sem cancelar o seu amor. E o seu amor também não cancela a sua justiça. Nós seres humanos contaminados pelo pecado, a gente não consegue ser uma coisa ou outra, sabe? Quando a gente é, é bonzinho, a gente, é, me refiro assim, do ponto de vista humano, quando a gente é bonzinho, naturalmente somos bobinhos, né? e deixamos muitas vezes de ser prudentes, de colocar um freio em determinadas pessoas, em situações. E termina assim, que pessoas podem entender de um lado para o outro. A gente como pecador, nós não conseguimos jamais ter o equilíbrio de quem é Deus. Deus, Ele é amor e Ele é justiça. E ele consegue ser os dois de forma nítida, clara e temperada no ponto certo. Uma coisa não anula a outra. Os cristãos, por exemplo, os evangélicos de hoje em dia, eles dizem assim, ah, somos salvos pela graça, mas a lei não nos salve como se eles rejeitassem a lei. Deus faz uma harmonia, uma combinação perfeita entre tudo isso. Só Deus pode ter esse sentimento sem um invalidar o outro. Até Deus em sua ira, até Deus em sua ira, não quer dizer que a ira de Deus tende a, a um lado até ruim. A ira de Deus, inclusive, é manifestação do amor dele sobre nós. Até a ira de Deus. Eu consigo
2: ver a, a ira de Deus sendo manifestada é, depois de diversas tentativas claro. de alcançar o ser humano. Exato.
3: E olha um, um ponto interessante que Hannah falou, e olha esse ponto da lição: o. o, o, o Jeff até comentou aí, né? legal a, a, a Bíblia, ter, a lição ter comentado que Jesus Cristo é, é o Yahweh, né? é o Yahvé. É, é, isso é interessante, sabe por quê? É, gente, a Bíblia diz assim: jamais ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho Unigênito revelou. Só que quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que Moisés viu a Deus, né? Moisés ficou ali na fenda da rocha, e ele viu passando as costas, né? Deus passando pelas costas, Senhor, eu quero ver tua glória, não Moisés, se você ver minha glória, você vai morrer, e Moisés ficou escondido ali na fenda, Ezequiel, a Bíblia diz que viu a Deus, é, a Bíblia diz que Isaías viu a Deus, né? Isaías 6, 1. É, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, todos esses do Antigo Testamento vão dizer que, já, que viram a Deus, só que a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. E aí, viram a Deus ou não? A resposta está no próprio texto bíblico, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho Unigênito revelou. Gente, é, Deus o Pai, Deus o Pai, quando todas as vezes que apareceu, e muitas vezes quando nós lemos o Antigo Testamento, nós dizemos assim, aqui foi Deus o Pai que Moisés viu. Aqui foi Deus o Pai que Isaías viu. Aqui foi Deus o Pai que é o que A gente foi Jesus Cristo que apareceu. Jesus Cristo é o Yahvé do Antigo Testamento. Né? Ele, tanto é que quando lá no Novo Testamento ele diz assim, eu sou. Os escribas chateados, fariseus, revoltados. Só porque ele disse eu sou? Por quê? O eu sou é o Yahvé do Antigo Testamento que se apresenta dizendo é e aí, eu vou chegar lá diante de Faraó e vou dizer que quem, quem é que me enviou? Eu sou te de enviou. Jesus Cristo diz assim eu sou, ele estava dizendo assim, eu sou Deus o Deus lá do Antigo Testamento, Yavé todo poderoso sou eu né? isso é impressionante então, ele se apresenta como o Deus da Glória, ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso é tão interessante que ele fala assim Abraão me viu, Abraão viu os, nos, nos meus dias então Abraão lá com o cordeiro prefigurou Jesus Cristo, né? O príncipe dos exércitos foi ele que apareceu e isso é tão interessante quando todas as vezes Jesus Cristo fala Eu sou, né? eu sou, eu sou Todo-Poderoso, eu sou. Então esse Eu sou é Jesus nada menos é, alegando a sua divindade. E se Eu sou é Jesus dizendo Eu sou Deus, Eu sou Deus. Os escribas e fariseus revoltados blasfêmia. Quem é que pode perdoar o pecado, se não que é Deus? Jesus Cristo disse assim, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar o pecado, te digo, levanta, te toma teu leite e anda. Quem pode perdoar os pecados, se não que é Deus? Então, Jesus Cristo, todas as vezes que disse, eu sou, ele estava é, atestando a sua divindade. Jesus Cristo é o Yahvé, o Deus Yahvé do Antigo Testamento. Isso nos traz agora um nó na cabeça. Pensávamos que conhecíamos mais Deus o Pai sempre a gente diz assim, Deus o Pai é atuante no Antigo Testamento, e Jesus Cristo no Novo, e o Espírito Santo depois da partida de Jesus, mas gente, aí tem um nó. pelo contrário, é Jesus Cristo que está revelado lá no Antigo Testamento, e ele vem exatamente para revelar quem é o Pai, Jesus Cristo aqui na Terra, ele se associou com as pessoas que ninguém queria estar perto, o Fariseus diz assim em Lucas 15, este recebe pecadores e come com eles, para eles era inconcebível alguém que se dizia rabi, tá sentado no meio de pecadores tocando pecadores Jesus Cristo veio revelar exatamente o caráter de quem era Deus dizendo, Deus ama tanto o pecador que ele insiste para como pecador e quer salvar é esse que é Deus né? Jesus Cristo vem revelar exatamente quem é Deus cada dia que passa eu sou mais apaixonado ainda por Jesus porque ele diz quem ele é revelando-se que é emocionante né
2: Chega a ser emocionante, velho. Ouvir, ouvir e, tipo, e poder fazer parte disso, sabe? Fazer parte disso, é, ser privilegiada Você ser filha de um Deus tão grande, tão maravilhoso e que me ama tanto. É, algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas falando assim, rapaz, a galera de lá, um tempo lá, né, diante de Jesus, de, de que conviveu com Jesus, Só uma galera privilegiada por o lado do Jesus sentar ou comer com ele. Mas e nós, que já temos a história toda contada, já temos a solução nas nossas mãos, sabemos que foi verdade que Cristo esteve aqui, e nós, nós somos privilegiados, somos demais. Somos demais, demais, demais. Nós somos a, a geração de que é, nasceu, nascemos depois do sacrifício de Cristo, e conhecemos essa história linda, e sabemos qual vai ser o fim dela. Imagine, Deus já deixou tudo arrumadinho. Sabemos como foi o princípio, o meio e o fim. Como vai ser o fim e tá, a as está nas nossas mãos. Então, assim, é, eu me considero assim muito abençoada né, e muito privilegiada. E é isso que me motiva. Falar desse Deus e falar desse Jesus que me salvou e me tirou de lá. Da, da, das trevas e que me trouxe para essa verdadeira luz e é isso que me motiva a falar para todas as pessoas e, e querer dizer assim, venha também participar dessa herança, nós somos cordeiros junto com Cristo né? nós fazemos parte disso com Ele né? não tenho nenhuma contribuição nisso, muito pelo contrário eu só atrapalho o processo se dependesse de mim meu Deus mas ainda assim né ele me convida todos os dias para você é, fazer parte dessa dessa herança e um dia estar naquela naquele grande banquete lá no céu e isso que isso que deve nos motivar né isso que deve nos motivar falar desse verdadeiro Deus e desse Deus aqui com com, com esse jeito porque nós somos criados eu, eu lembrei que eu ia falar uma coisa nós somos criados desde pequeno né por exemplo se a criança xingar não pode fazer isso, não pode xingar, senão o papai do céu castiga, o papai do céu fica zangado, que não sei o que, nós nascemos, crescemos com essa coisa na nossa cabeça de que Deus castiga, de que Deus é ruim, de que Deus é sério, de que Deus é rancoroso, de que Deus é, é um Deus de amor, é um Deus que abençoe e tudo mais, mas ele é aquele, aquele pai ranzinza que fica o tempo todo lá assistindo o um jornal com a cara fechada, né, só dizendo, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, mas não é aquele pai que dá um carinho, que dá um abraço e tal. E nós crescemos com isso. E para desconstruir isso, assim como outras construções que a gente tem, né? A gente viu no tema sexualidade, a gente pode ver muita coisa, muitos tabus que são é, criados com a gente, que cresce junto com a gente, que a própria palavra de Deus desconstrói. Desconstrói. Mas esse esse de, de, de Deuteronômio, né? Que Deus é um Deus da lei, que sermão só de mandar. Mandar, 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 mandar. Isso vem da gente desde pequeno. Desde criança. A gente aprende dessa forma, dessa forma derrubada.
3: Galera, olha, é, esse, esse, esse Jeff David, né? Rapaz, o cara jorra conhecimento. Olha, eu não conheço você, viu? Mas nem a gente. Tá nem jorra, a gente. Tá jorrando conhecimento aqui. Olha, ele colocou aqui um comentário, né? O herege macião. <risos> que cria em dois deuses, um do Antigo e outro do Novo Testamento. E é verdade, lá no segundo século, o Marcião, ele disse assim: Olha, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. É, porque o Deus do Antigo ele era bravo, punitivo, vingador. É, lá no monte, por exemplo, lá no, no, no Sinai, não poderia nenhum animal encostar no monte que morria, né? No, no Antigo Testamento, Deus mata. No Novo, Deus morre na pessoa de Jesus, né? No Antigo Testamento, Deus... É, é, ele ordena. É, ele, ele dá ordem. No, no Novo Testamento, ele suplica, não é? Então, assim, ele diz que o, é diferente. Naquele momento, a igreja imediatamente excomungou Macião. Por isso que Macião, ele diz aqui, o herege Macião. Que a igreja imediatamente diz Macião é um herege. tá errado. Está errado. Deus, Ele não muda. E nós podemos ver, queridos, as ações de Deus no Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento foi paciente, tolerante. É só você olhar para a história, olhe com, com os olhares corretos para Deuteronômio, que você vai ver o tanto de oportunidades que Deus deu àquele povo, insistindo, né? como eu posso ver que Deus era punitivo e vingador desse jeito. No Novo Testamento, Deus continua amando. Agora, claro, como você falou, a gente tem a ideia de que Deus castiga. Pelo contrário, nós somos castigados e recebemos a consequência do nosso pecado. Mas dizer que é Deus que está operando maldade, óbvio que não, né?
2: É, a gente pode ver, né? É, quando a gente leva uma vida desregrada, por exemplo, comendo coisas que vão prejudicar nossa saúde, é, bebendo, usando droga, uma hora essa conta vai chegar. Claro. E aí, quando essa conta chega, que os rins para, né, que começa a ter problemas que o corpo começa a responder e fala oh, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? o que, é que foi que eu mereci, meu Deus para estar tá passando por isso? mas é como o pastor acabou de falar são coisas que nós plantamos e que certamente vamos colher lá na frente né? essa é a realidade teve uma pergunta aqui mais para trás né? que eu não quis fazer também porque eu também saí do contexto mas ele não foi nenhuma pergunta foi um, um conselho, uma dica que o Jeff David deu Jefferson, nós queremos te conhecer, tá? Se manifeste lá no Instagram. A gente tem o Instagram lá, jovenscast, como é mesmo, arroba?
1: Arroba jovenscast, usando Pronto. Ah, você já segue, né? Manda uma
2: foto, pô, manda uma foto. Não, ele vai ser ver.
1: convidado, com certeza.
2: É, porque aqui, vou tá, tratar tá Jefferson, mas tem uma foto de uma mulher. Então, nós queremos te conhecer, Tá? E desde já, de... muito obrigada pela sua participação e de todo mundo que está aqui. Tem gente nova aqui também, viu gente? Vocês perceberam?
3: Olha, eu quero ver o Tem já gente tá vindo nova. Eu quero aí. Pois esse episódio é.
2: Ele perguntou para você quais dicas você daria para quem deseja estudar o livro de Deuteronômio além da lição da escola sabatina?
3: Bom, comentários 25 bíblicos. Minutos, 25 minutos. Comentários bíblicos, né? Tem... Existem ótimos comentários bíblicos, existe o comentário bíblico adventista, que é um comentário bom. Existem também outros comentários, é, são, são de, de, de excelente conteúdo para que a gente possa aprender né, no livro de Deuteronômio. É, existem livros também muito bons, né? na mente, no momento, eu não consigo lembrar, mas existem ótimos comentários. Existe um comentário, inclusive, do Hernandes Dias Lopes sobre Deuteronômio, que é muito bom. É, pega a dica, viu? O próprio, o próprio autor da lição é o é o. Deixa eu tentar aqui ver. Então, o autor dessa lição. Deixa eu ver aqui é o nome dele, é o. É muito conhecido. É o.. deixa eu ver aqui. O Clifford Goldstein. Possivelmente essa lição. É, cada lição que ultimamente tem saído é, está vindo com um livro escrito por eles. Com certeza vai ser muito top. Então, eu tenho essas recomendações. Né? Não fique apenas com a lição, mas possam então pegar os comentários bíblicos. Né? Tem um comentário de Moody, que é um comentário muito bom. Tem um comentário de outro rapaz chamado Hendrickson, Acho que o nome dele é esse. Também muito bom. Então, tem um novo comentário. É um novo comentário, o nome dele mesmo. Novo comentário também é muito bom. Então tem muitos comentários aí que são muito bons para que a gente possa estar aprofundando essa visão aí
1: louvado seja Deus, é, tem também Jason Luciana, é. Jason, ah. Jason, é da associação, Jazon. Da, Jazon. Da, da CPB, Jason, um abraço aí para o Jason, eu não lhe vi, um meu amigo, Mas um abraço
3: para você, que bom que você está acompanhando
1: junto conosco, que bom, sejam bem-vindos, bem e vamos
2: lá no seu podcast também, é, sejam bem-vindos a galera que tá aqui nova, né, eu sei que vocês vieram pelo pastor, tá? Mas, ah, <risos> mas sejam ah, bem-vindos, é é, inclusive, né, sigam a gente, a gente tá lá no Instagram, estamos aqui também no canal aqui, o canal da nossa igreja. Né? Gente, Amanhã de manhã tem... cedo
1: também já tem o, o podcast no Spotify.
2: Sim, 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 a gente é importante. <risos> Siga a gente lá no Spotify, né, tem também essa, esses bate-papos aqui que a gente faz. É, e é isso, né? E é isso, vamos, vamos encerrar aqui hoje. Né? Queria te agradecer, Pastor Israel, pela presença, né? pela sua grande contribuição aqui conosco. Espero que o senhor possa voltar mais vezes, né? E que o senhor também faça o biscoito. Né? A gente quer biscoito, né? Nas redes sociais. E é que o senhor divulgue a gente, né? A gente os é seguidores, né? Eu quero um biscoito,
3: como o blogueiro disse. Me sigam lá, gente já te segue, a gente já te segue. Eu marquei o senhor hoje. Marquei seu lá Sério? no Jovem
2: Vocês marcaram, mas vocês não me seguem. Ô, pelo pé, pegou pelo pé, pegou, <risos> segue pegou lá, pegou. Não Eu sigo sigo agora. É. Não aqui, segue ó. Lá. Aqui é, aqui é, aqui
1: é. Como é seu arroba?
2: É. Então não segue mesmo. Israel Lima. É, Israel hum.
3: Underline S Lima.
1: Não, é. Já tá aqui. Tá vendo? Tempo real.
3: Não segue, rapaz. Pastor, o
1: tempo te fez bem, viu? Porque a barba
3: aí ficou um cara muito mais presente. Inclusive,
2: postar essa foto aqui que o senhor comentou aqui não parece o senhor, não.
3: Ah, é, aí era quando eu tava sem barba aí. É. Mas assim, eu fico, eu fico com um tempo, um período com barba. Entendi. Depois em jogo da minha cara, eu tiro a barba. Não, pô, tá
2: muito diferente. Tá muito diferente aqui, ó. Outra pessoa... É. Sei é outra lá, pessoa. parece que eu pessoa tomou um sol, sei lá.
3: É, <risos> aí, aí eu, eu tomava escoradinho. Aí foi na época de minha formatura, aquele sol escaldante do Iain. <risos> <risos> aí tava mais moreno mesmo.
1: Agora, pastor, eu acredito que é, eu senhor tinha uma estabilidade, vivia bem. Acredito que muita gente deve, deve ter te chamado de louco, porque você saiu do de para ver a pastor, como é que você lidou com isso?
3: Na verdade, eu lembro de uma... Uma, tinha uma menina, eu não vou dizer o nome dela, <risos> mas tinha uma menina que tomava conta do meu filho, né, nessa época. E aí, é, quando ela soube que eu iria fazer teologia, ela falou assim, ó, Deus é mais, você vai largar seu trabalho para passar fome, sabe? Ela falou isso. E ela não falou isso comigo mas ela falou isso com minha esposa. Você vai largar o seu trabalho e tal, a vida que você tem para passar fome, tipo que fazer e encarar quatro anos no IAN? Gente, quando ela falou isso é, é, e, e me foi passado, tipo que eu pensei assim, olha, eu, eu sei o que eu estou fazendo, sabe, gente? Não tem coisa melhor do que o chamado de Deus para nossa vida. Quando você tem certeza que Deus te chama, Deus garante. Há um ditado que os colegas diziam no IAN o seguinte... É, o Deus que me chamou vai pagar minha conta. E vocês estão diante de alguém que, que é a prova viva de que Deus pagou minha conta. Gente, o que eu passei assim, é, de aperto, não ter dinheiro... E, e olha, aqui, aqui fora, você ter dois mil contos na bolsa é dinheiro, mas na faculdade não... Na faculdade as nossas contas são altas, são 8 mil reais, 9 mil, 10 mil reais. Lá na faculdade de teologia o dinheiro perde o valor, entendeu? Tipo que você diz assim, pô, eu estou devendo 8 mil, o outro vai dizer, eu estou devendo 12 mil. Uau. As nossas dívidas são altíssimas dentro da faculdade. Então aqui fora você está com uma dívida de 2 mil, nossa, é muito alto. E saiba de uma coisa, minhas dívidas eram muito altas. É, eu saí de uma vida estabilizada. né? Eu não era rico, claro que não, mas eu tinha uma vida estabilizada, uma vida boa. E, e quando eu ouvi Deus me chamando a fazer teologia, eu estava disposto a abrir mão de tudo isso. A voz de Deus é singular. A voz de Deus é singular. Foi por isso que Jonas ouviu Deus dizendo, Jonas, é, 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 perdão, Oseias, né? nesse santo a ele estava falando de Oseias. Eu quero que você se case com uma prostituta. E eu quero que você tenha filhos com ela. Eu quero que você vá atrás dela. Para um homem fazer isto, só convicto de que é a voz de Deus. Então eu tinha a convicção de que era a voz de Deus. E eu larguei tudo e fui pro curso de teologia. E essa pessoa falou isso, né? Vai largar tudo para passar fome. Vou dizer uma coisa para vocês: nunca houve um dia em que eu fiquei sem uma refeição, sem um café da manhã, sem almoço, sem uma janta. Existe há momentos em que eu dizia, Senhor, já acabou, não tem mais. E o milagre acontecia. Eu tenho mil... olha eu tenho história gente, para escrever um livro sobre os milagres que Deus fez na minha vida. Tem histórias. Sempre que eu prego em sermões, eu conto as histórias que Deus fez, os milagres que Deus fez na minha vida. No último semestre de teologia, eu devia oito é, mil reais. Eu falei nesse dia com um adventista riquíssimo. Eu estava crente que ele iria me ajudar. Era a minha última alternativa. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, amigo, eu preciso disso. E sabe o que ele falou? Olha, é, não vai dar para eu te ajudar. Eu tenho projetos em tal país, em tal país, em tal país, em tal país. E hoje eu estou ajudando pessoas em calamidades. Se há um terremoto em algum lugar, essas grandes catástrofes... Ele ajuda essas pessoas. Pense em vários países. Esse cara tem muito dinheiro. E eu conversei com ele, ele falou assim, olha, desculpa, mas os meus projetos hoje, as minhas ajudas estão sendo destinadas a catástrofes. Eu não estou ajudando estudante. Eu falei assim, amigo, eu devo 8 mil. O senhor não pode, pelo menos, mesmo que o senhor não quite os 8 mil, mas pode me ajudar pelo menos com mil. E ele falou assim, mil não vai resolver o seu problema, então eu não vou ajudar. Nesse momento, eu disse assim, Senhor, a última pessoa que eu iria contar era essa pessoa. No outro dia, a faculdade me deu até as 17 horas para eu, até as 18 horas para eu pagar tudo. E eu fui dormir, fui para casa, tristonho. Enquanto eu estava dormindo, eu vi, durante toda a noite, eu tive aquele sono leve. E a todo momento eu ouvia a voz de Deus dizendo assim, aos seus amados ele o dá enquanto dorme, é o que diz o salmista sabe gente eu acordei às cinco da manhã fui ler minha Bíblia orar quando deu às cinco e meia que eu liguei o meu celular eu vi uma mensagem lá de um irmão de brotas o irmão Antônio Cruz ele me chama de cachorrinho né carinhosamente a gente se chama de cachorro né eu chamo ele de cachorrão <risos> e ele me chama de cachorrinho Hã? Né? E, e, ele, é, e aí cachorrinho e eu chamo ele de cachorrão né? e aí ele falou assim cachorrinho se é, segura a benção aí era em torno de mil e cem reais gente aquilo ali foi um combustível para mim durante aquele dia só vi depósito caindo na minha conta no final do dia tinha mais de oito mil que deu para eu pagar a faculdade, os aluguéis que tinha atrasado, contas de luz atrasada ou seja Deus, ele pagou a minha conta o Deus que me chamou. Isso eu estou falando do último semestre. Sem contar no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Deus, eu saí da faculdade com tudo quitado. Tudo. Sem dever um centavo à faculdade. O que é isso? É um Deus que chama e garante. Então, é, as pessoas diziam, ah, você tem essa dívida, não sei o quê. Você é doido de largar essa vida que tem. É só confiar no poder de Deus. Não vou dizer a vocês que todos os momentos foram fáceis. Na verdade, foram muito difíceis. Mas a fé do cristão ela é refinada diante das provas. Há um ditado que se diz, o bom marinheiro não é feito em mar calma. E, sabe, vocês estão diante de um marinheiro experimentado pelas tormentas do mar, né? das dívidas de faculdade. E eu sei que ainda eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a aprender. Eu sei que Deus ainda quer me conduzir a, a, a mais além de onde eu, eu tenho estado. E a nossa vida é assim, é testada por Deus. E eu só quero confiar mesmo nele e dizer Senhor, eu continue dirigindo a minha vida. Você só
1: confia um pensamento que eu tinha, eu é, perguntei é a é Jobin. Completo. É... Aqui a gente admira alguns pastores pelos belos sermões, e o pastor Luciano é a referência, é o super sumo de, de qualidade, e o senhor vem... Não, 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 me perdoe os outros pastores, mas a gente admira bastante, sabe mesmo, é tanto que a gente brinca... O pessoal descante, quando o com... <risos> Tanta história, Eu Amei.
3: Obrigado aí por me colocar um pouco abaixo do, do pastor Luciano. Não, mas, de eu ainda
4: prefiro nosso pastor
2: Gilson. Amo o Não, amor Deus. Deus. Eu amo o senhor mesmo. Não quero nem Você me meter nisso aí, top, viu? É, não quero nem me meter nisso aí. Eu amo os três, amo a pregação dos três, né? E a gente pode ver, né? De onde é que vem isso? Vem dos céus. É amor
4: de pregação. Verdade, tá? é. Eu penso, Não né? é amor de pregação.
3: Fica o meu carinho aqui, né? Na verdade, existem é, momentos, é, pra, claro, para tudo. Tem dias que a gente, é, é, devido a tanta correria, né? A gente faz uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, hum. né? Eu acho que nesse dia aí, no, no, que eu vim aqui da primeira vez, inclusive, eu estava numa minha correria minha tremenda. Mas isso não é desculpa para pregar um <risos> sermão, né? menos. Mas, enfim, é, eu sempre creio assim. Existem sermões que, às vezes, eu prego e digo assim, hoje não fui bem, mas tocou de forma profunda uma pessoa. Pode não ter tocado todo mundo, mas uma pessoa disse assim, que baita não sermão. é o suficiente. Sabe, então... É, às vezes a mensagem vai em direção à nossa vida e é Deus quem faz isso, né? Direciona é o Espírito Santo quem direciona. Mas de alguma forma eu fico feliz demais em saber que vocês têm um, um apreço por mim, um carinho Tem, por mas mim. Temos sim. E é isso aí. <risos> Saiba que a recíproca é verdadeira.
2: Que bom, que bom. É, ele ainda estava falando que seu microfone estava baixo.
1: é tarde. é tarde. <risos> É, só uma última pergunta. É, foi falado sobre dons. Como é que pessoa o pessoal identifica qual é o seu chamado, qual é o seu dom? Rapaz,
2: eu pensei nisso, sabia? É, pensei em fazer essa que... pergunta. Tá,
3: é, veja, e, e, antes de responder sua pergunta, eu quero dizer, queridos, diz que os dons são dados pelo Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo quem distribui os dons segundo a necessidade. É, eu, particularmente, acreditem. Eu sou uma pessoa tímida. Sério? Sim. É... Ah, não, pastor. Deixa eu explicar para vocês. Existem graus de timidez. Não é porque uma pessoa é tímida que e é público, todo né? mundo no mesmo patamar. Existem graus de timidez. E eu era muito tímido, muito. É... Eu nunca achava que eu iria falar em público. E para vocês terem ideia, assim, ó, eu sou uma pessoa... Que... Hoje eu tenho vencido muito isso, principalmente depois do teológico. Eu venci muito isso, é, mas eu sou uma pessoa que naturalmente eu chego num lugar e eu não vou ficar puxando conversa com ninguém, como essa moça que você conheceu no, no ponto de ônibus. Uhum. Então, se eu chegar no banco, o máximo que eu vou falar com vocês é bom dia, uhum. <risos> boa tarde, só. Eu não vou ficar em porque isso está puxando conversa. Então, eu sempre fui muito retraído na minha é, e assim a igreja me ajudou muito, né? Primeiro, acho que Deus derramou o dom sobre a minha vida. Mas um dom, ele precisa ser desenvolvido. O dom não é algo que é derramado e você já está altamente capacitado. Então, o dom, ele é desenvolvido. E aos 13 anos de idade, é, eu, eu comecei, então, a pregar. E isso foi desenvolvido. Gente, se eu, aos 13 anos de idade, com meu primeiro sermão pregado, se eu dissesse assim se eu julgasse o meu dom por aquilo, coitado de mim, porque foi a negação do meu primeiro sermão. Falei demais, li demais, passei do horário. Eu lembro, deixa eu contar uma historiazinha para vocês aqui. Vê se o tempo já já encerrou aí, viu? É. Poderoso
2: chefinho aqui, viu?
3: Eu lembro que teve um, 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 eu preguei um dia, né? E nessa pregação que eu fiz, eu era até uns 16 anos. Eu Gostava muito, aliás, gosto muito do pastor Alejandro Bulhão. Pastor Alejandro Bulhão é uma referência tremenda. E eu amo os sermões do pastor Bulhão. E eu ficava ouvindo muito. E aí, o erro do iniciante é isso: que quando ouve muito, quer pregar. Né? É, eu não queria pregar como o Alejandro Bulhão, querido, eu não Deus, tá? <risos> Mas eu, é, eu queria pregar. Como o sermão dele tocava o meu coração, eu queria pregar a mensagem que ele pregava. E um dia de manhã, um domingo de manhã, eu fui chamado para pregar no culto do Alvorecer. E eu fui pregar no culto do Alvorecer uma mensagem do pastor Alejandro Bullion. E aí preguei, para mim tinha pregado bem, só que aí passei do horário e tal, aquela coisa de falar demais. Despedi a igreja, Passados uns três dias depois, o ancião dessa igreja me encontrou na rua. Ele nem tinha amizade comigo, nem tinha intimidade comigo. E aí ele falou assim comigo, ele falou assim, ô Israel, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, você pregou lá na igreja, cara, você pregou um sermão batidão do Alejandro Bullion, você falou demais, você passou do horário, o cara tirou dos cachorros e colocou em mim, mas desceu a lenha com gosto em mim. E aí eu fiquei ouvindo ele, ouvindo ele, aquilo ali me machucou, aquilo ali causou uma certa revolta em mim. Aí eu, naquele momento eu pensei assim, eu falei assim, já que você prega, então continue pregando. Já que não está bom o meu sermão, eu vou, não vou pregar mais não. Vou deixar para você que é pregador. Aquele foi o meu sentimento na hora. Só que eu não falei nada. Eu saí dali. Saí dali chateado, triste, sabe? E, mas depois eu parei para refletir naquilo que ele falou. Eu falei assim, não é que ele tem razão? Todo, eu preguei um sermão que todo mundo já sabe. Pelo menos a grande maioria já conhece. Eu passei do horário. Isso é chato, né? Aquilo ali foi um combustível para eu nunca mais ser quem eu sempre fui até então. A partir dali, eu disse assim, eu nunca mais prego ser irmão de ninguém. A partir dali, eu nunca mais é, vou ser se repetidor. Eu vou ser autêntico. Aquilo abria os meus olhos para eu cavar na Bíblia buscar ferramentas, comentários bíblicos. Existe um aplicativo que eu tenho chamado Logos. É uma ferramenta extraordinária para fazer sermões, estudar sermão. Pegar um texto e olhar no grego, olhar no hebraico, olhar as variantes. Tudo isto, Logos. Então, é, a partir de então, eu nunca mais fui o mesmo. O segredo para o desenvolvimento dos dons é você buscar a um unção do Espírito Santo e dizer Senhor, capacita-me mais e mais. É você deixar que Deus faça parte dele, mas você também fazer sua parte. Então, respondendo a sua pergunta, esteja atento a ouvir a voz de Deus. Qual é o seu dom? É. Rogue a Deus, Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim? Deus vai colocar na sua mente de forma clara, com um o passar do tempo, em outros de forma é, imediata, mas a gente precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. O que é que você gosta? Deus vai colocar no seu coração, Gente, ainda esses dias tem, tem. Domingo, estava voltando de Camaçari. Eu estou numa sequência, desde aqui do Lobato. Antes do Lobato, estou numa sequência de semana de oração. Estou cansadíssimo. E esse garoto perguntou para mim: Pastor, é, não cansa não não, não, não enjoa não? Eu falei assim: Não. Cansar cansa e cansa muito. Eu estou aqui um carro, mas enjoar jamais a melhor alegria da minha vida está é estar num culto pregando, aprendo a palavra de Deus e vendo corações serem tocados. Há uma diferença entre enjoar e cansar. Cansar é normal, é de todo ser humano, mas enjoar é somente quem não recebeu aquele dom. Quando a pessoa tem o dom, recebeu o dom, meu amigo, ele vai aonde Deus mandar, cansado, mas feliz, porque ele está cumprindo a missão que Cristo deu, ele está desenvolvendo o dom que Deus deu. Então, Esteja atento à voz de Deus. Aquele dom alegra o seu coração e toca a vida de pessoas. É isso aí que Deus quer para você. Esteja atento. Permita-se o desenvolvimento do dom na sua vida todos os dias. Permita-se. Nunca chegue a um momento, a um lugar e diga assim, cheguei ao estágio, cheguei ao ápice. Eu sei que como pregador eu preciso aprender muito. Preciso crescer em muito. E a vida cristã é assim você vai subindo, 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 mas nunca tem um momento que você chega ali. Sempre quando você chegou no alto, você olha para Cristo, você vê que o alvo é muito mais alto. E assim é a nossa vida.
2: Amém. David falou uma vez sobre isso aqui, né, sobre essa subida. A vida do cristão só tem duas vertentes, ou você sobe, sobe, sempre sobe, ou você desce. Então o que a gente escolhe é sempre subir, né? Subir, subir, subir subir, até Muito bom, muito bom. o Você
1: vai fazer a oração final?
3: Queridos, é, para terminar esse podcast, eu quero dizer algumas coisas para todos nós. O livro de Deuteronômio é um livro extraordinário. Moisés recapitula toda a vivência do povo, mas Moisés não encerra. Moisés é, morre diante ali do Monte Nebo, né, na, do Pisga, e Moisés diz assim, eu queria ver a terra mas Deus tinha algo muito maior para ele. Ali, Moisés morre, é sepultado pelo Senhor, e então Josué termina de escrever o livro de Deuteronômio. É, aparentemente, do ponto de vista humano, é, foi um fracasso a vida de Moisés. Liderou, 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 mas não entrou no sonho, não entrou na terra que ele tanto sonhava, mas Deus tinha algo melhor para ele. Saiba a gente que Deus sempre vai ter o melhor para todos nós. Deus sempre tem algo grandioso quando nós nos colocamos nas mãos dEle e dizemos, Senhor, conduza todas as coisas. Deuteronômio é essa carta aberta de Deus, dizendo, eu quero me relacionar com você, eu quero salvar você, eu não desisti de você, você é meu, porque eu tenho um sonho precioso para você. Continuemos assim, firmes em Deus. Continuemos buscando mais e mais a presença dEle, na certeza de que Ele vai conduzir a nossa vida, se formos obedientes à Sua voz, à Sua palavra. E é isso. Que sejamos fiéis a Deus como Moisés foi. Que sejamos fiéis a Ele como Josué que terminou o livro foi. Na certeza de que Deus sempre será fiel para conosco. Amém?
1: Amém. É Enfim de
3: Olha, alguém me cobrou aqui semana passada quando viu lá minha minha a coleção ah, né, de livros ah. inclusive eu senti um pouco de inveja santa da parte de vocês <risos> já, já pediram perdão? desumilde, <risos> né? Desumilde, né? Ele. e eu trouxe aqui um livro pra vocês, né? esse livro, eu não sei como vocês vão sortear mas vocês façam aí uma forma de sorteio é para os
2: apresentadores, é né, pastor? Eu,
3: eu não sei, vocês decidem aí, né? pastor o, olha, tem, tem alguns convidados que merecem esse Verdade. livro se já... Eu,
2: eu, é, eu é um grande candidato. É um grande can... E aí, GFT? E GFT, GFT, não sei.
3: É o livro, tá? A Vitória da Igreja na Crise Final. Gente, eu trouxe esse livro por um seguinte motivo. Estamos vivendo em tempos terríveis. E, sabe, com ecumenismo por aí e também ecumenismo, né? Não somente ecumenismo, mas ecumenismo, né? Todo mundo se juntando pelo bem-estar do mundo, da natureza e tal. Tem surgido muitos questionamentos e aí, e a igreja, e essa reunião de tudo, leiam esse livro. Esse livro vai falar que a igreja, independente da perseguição que está por vir, do decreto dominical, da união das igrejas, de como nós seremos perseguidos, a igreja será vitoriosa.
1: Glória a Deus. Então, esse
3: livro aqui é um presentão, viu, turma? Eu não sei como os administradores desse podcast. Vão ele já, fazer ele já
2: falou, esse Jeff Terra disse que falou eu quero. Então é porque ele não leu. <risos> ele não leu. Tá, ele falou eu quero.
3: É um presente meu para vocês. Que o quê?
2: Ô, hum? oh, meu Deus. Por que, Gui? Por quê? Eu sempre mofo aqui, eu sempre mofo. <risos> é porque ele faz parte da equipe também nos bastidores, sim, né, gente, sim. Guilherme? Guilherme, o, é Guilherme assim.
3: o Guilherme é uma peça fundamental, não, porque não. sem ele, essa troca de câmera aí... Não o ia álcool, rolar. Gente, não ia viu? rolar,
1: viu?
2: Nosso diretor de mídia topzera, topzera.
1: O melhor que nós temos. Né?
2: O melhor, o melhor. É, então, e aí, e aí, e aí pastor? É pro Jeffter? É o senhor que vai presentear, né?
3: Bom, é. olha, eu gostei dessa figura, viu? Ó... <risos> oh. Pro Jeff, primeiro, pelos comentários dele, que foram muito top, sabe? Verdade, verdade. Olha, foram muito bons. Um, o, a, a, os comentários da Linda também foram muito bons, tá? Do Gabriel é. também foram bons. Enfim, algumas pessoas comentaram aí. O meu celular descarregou, foi por isso que eu não estou mais aqui acompanhando, tá? É. Mas, realmente, é, o, o, o Jeffter ele, ele falou aí o, o, o é né, que é o... o o Deuteronômio, o nome do livro Deuteronômio, que são palavras, ele jogou duro no, no, nos termos hebraicos, enfim, o cara foi demais. Ele e depois,
2: depois que o seu celular descarregou, ele ainda falou sobre uma experiência aqui, que o senhor contou. Essa experiência do pastor me lembra a experiência de Pavel, Pavel, Pavel Goia do livro, um
3: milagre após o outro. Massa, olha... Li esse livro aí em três dias, viu? Rapaz, esse menino é bom demais. Esse menino é seu, viu? <risos> pronto, pronto, Jeff. Tem um esse livro é após liga. o outro. Eu, olha, esse livro foi recomendado por mim, pelo Jason, que estava na live. Não sei se o Jason ainda tá. Ele disse assim, pastor, compra esse livro que é top. Jason, muito bom. Eu li esse livro em três dias. Conta a história realmente do, do Patel, né? O cara é era um milagre após o outro. E minha história realmente foi isso. É desse, desse, desse Jeff. É, Abençoado. Tá Jeff, a
2: gente vai aproveitar a oportunidade para te conhecer. Você vem buscar aqui na igreja do Lobato. A gente quer te conhecer, né? Sim.
3: Convida ele para participar do podcast também, viu? Verdade, verdade. Vamos, vamos sim. Fecha seus olhos aí. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Porque nesta noite nós podemos ter a certeza da sua condução de como Tu és bom para conosco. Pai, continua conduzindo todas as coisas, inclusive a nossa vida. Uhum. Nós queremos te dizer, Senhor, que seremos obedientes às Tuas palavras, seremos obedientes à Tua lei, seremos obedientes, Senhor, porque o Senhor nos salvou e salvou-nos para que possamos viver uma vida de obediência e entrega ao Teu lado. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua paz, continua abençoando este podcast, uhum. continua abençoando também aos participantes, aos ouvintes, e que tudo isso, Senhor, tenha um propósito maravilhoso, continuar salvando vidas. E é em nome de Jesus que nós choramos, Senhor. Amém. Amém.
4: Tchau, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação.
3: Tchau,
2: galera. Até a próxima quinta. E nos acompanhe lá durante a semana no Instagram. Viu? A gente está sempre postando coisinhas lá. Né? E compartilhe, né? Biscoito, eu um biscoito aqui. <risos> Valeu, galera. Tchau, tchau. Abençoe.